0: 欢迎收听《科学有故事》。比科学故事更重,更重要的，是科学精神。上一集我们说到，乐维冥思苦想，希望能够设计一个完善的实验，从而证明神经就是靠电流来传输控制信号的，但他始终没有想到好办法。复活节前的那个晚上，他想累了，就躺在床上，拿起一本小说读着玩读着读着啊，就睡着了，还做了一个梦。结果啊，他在梦里面经历了一次实验，即使是在梦里，他也能意识到这个实验设计的非常精妙，可以说啊是那种诺贝尔奖级别的精妙。结果呢，他就激动的清醒了过来，然后一醒来以后呢，就赶紧拿起笔，在一张纸头上啊，匆匆的写下自己的想法，然后再心满意足的继续睡觉。可是呢，第二天早上醒来以后啊，他拿起纸条想看看自己写了什么，但是啊，居然他看不懂，他晚上写的是鬼画符一样，他的字本来就潦草，昨晚朦胧之际写下来的东西啊，更是像一团面条一样。他呢是费了九牛二虎之力，把过往自己写的所有笔记、纸条，甚至是购物单都拿来比照，试图破译自己的笔记，结果呢没成功，他就是没有办法解读那段自己写的天书。晚上，他沮丧万分的瘫倒在床上，勉强才入睡。半夜三点，那个梦啊又回来了。这次啊，他跳了起来，没有再找笔，而是穿上衣服，直接跑到实验室，立即就开始做实验。他把两只青蛙麻醉之后，取出心脏，分别放进两个广口瓶里，瓶里有生理盐水，所以啊，蛙心还能继续跳动。其中一颗心脏上面啊，神经还保留着残端，他用微电流刺激一根神经。这颗挖心的跳动就减慢了。这个呢，倒没什么稀罕。1 8年前，他在英国就看着人家做过这种实验。他梦里想到的不是这个神经刺激的反应，而是下一个环节。他拿起一根吸管，从这个瓶子里面吸了几滴里面的生理盐水，然后滴入到另一个广口瓶里。结果啊，那个瓶子里面挖的心跳速度立即就减慢了。他就笑了起来啊，哈,哈哈哈！果然不出我之所料。这就是他梦里想到的关键步骤。他回到第一个广口瓶，用微电流刺激另一根神经，让里面的蛙心跳动速度加快。然后又用吸管从瓶子里面吸出几滴生理盐水，滴入到第二个广口瓶中，里面的蛙心跳动速度也立即加快。这就是说啊，神经能够让心跳加快或是减慢，而且呢是用一种化学物质来刺激心脏的，让它改变搏动的速度。这种化学物质能够融入周围的液体，所以啊，勒维就把第一个广口瓶里的液体转移到第二个广口瓶，就能够让第二颗挖心的速度跟着改变。就这样啊，原本被看不起的汤派，现在呢，终于是找到了坚实的证据，证明这锅汤本身就能够控制身体的功能。当然，这还并不是最后的结论，就像免疫学的细胞派和体液派一样。实际上，神经传输的电派和汤派也各自说对了一半。我们看战争电影啊，常常会看到某个指挥官拿起电话，命令某个部队立即发起攻击，于是呢，军队就往某某高地发起攻击。人体的活动呢，跟这个情况啊很类似。比如说啊，我们之所以能够抬起手，拿起酸奶的盒子，是因为我们的大脑发出一组信号，信号沿着神经传输到我们手上的肌肉群。控制这些肌肉做出拿酸奶的动作，而电影的下一个情节呢，可能是那个连队的连长给指挥官打电话，他说啊，敌军火力猛，请求支援。而、啊、人体也有类似的情报采集机制，比如皮肤可能感受到冷，这是皮下的神经末梢因为温度改变而产生的一组代表寒冷的冲动信号，这种信号就会沿着神经上传回到我们的大脑，大脑就知道了环境在降温。我们的大脑从感觉器官采集信号，又对身体的各个部门发出控制信号，让我们能够走路，能够跳舞，能用筷子，能舞剑，能说话，能唱歌。所有这些啊，都是因为神经细胞能够传输信号，就好像电线能够传播电流一样。不过，金属线里的电流的传输那相对简单，只不过啊是电子的流动。作为生物结构呢，神经传导信号的方式那就比电线复杂多了。信号的发端是一个电位变化，这个电位变化从树突传到神经元本体，再从本体传到轴突，然后沿着轴突一直走到头，来到突触这里。这个电位变化的传导过程就是电派所描述的内容。可是电位来到突触之后，又怎么把信号传递给突触缝隙的对岸呢？突触之所以叫突触，是因为它身体凸起，像个小灯泡。灯泡里有若干化学物质处于待命状态，他们等待的命令就是那个电位变化。一旦接到命令，这些化学物质就穿过突触前方的膜，会进入双方突触之间的缝隙。而对方的突触啊，一旦嗅到这些化学物质，它就会一个机灵，产生了自己的电位变化。而这个电位变化能够沿着神经元的细胞膜一路传递下去。就这样。神经信号跨过一个又一个神经元，一直去到最终的目的地，因为突触灯泡里的化学物质能让表达信号的电位变化跨过突触间的缝隙，继续传递下去。这些化学物质就被叫做神经递质。这就是汤派描述的场景。乐维用挖芯做实验的时候，从第一个广口瓶里面吸出来的生理盐水。就含有第一个神经细胞的突触释放出来的神经递质，而他把这样的递质滴入到第二个广口瓶，递质接触到第二个挖心神经的突触，就激发了对应的电位变化，于是就改变了另外一个广口瓶中挖心的跳动速度。前面说乐维在梦里就有预感，他觉得自己想到的这个实验设计呢是诺贝尔奖级别的，他这么想啊，真的不算过分。1936年，就因为这个发现，他真的获得了诺贝尔生理学或医学奖。所以他的这个诺贝尔奖啊，就是来自他做梦啊。所以做梦很重要啊，希望各位同学们以后多做梦。那神经元怎么发挥作用？现在就已经有了答案。但整个大脑又是怎么发挥作用的呢？各种各样的说法依旧很多。关键还在于啊，大脑这个器官太难观察了。在19世纪的下半叶呢，很多学科都在飞速的发展。巴斯德和科赫奠定了细菌学，李斯特的手术消毒术让术后的死亡率急剧的下降，而基因学说虽然还没有出现，但借助对父带和子带生物的性状观察，遗传学已经有了相当成型的构架。费尔绍的细胞生理学让人们抓住了生命现象的根基，而斯诺对霍乱病因的研究则开启了公共卫生的先河。这些进步就让欧洲人口的平均寿命从三十五岁猛增到五十岁，但是啊，大脑的研究却是个例外。原因很简单，别的器官比如像心脏，我们可以借助动物做观察，但大脑不行啊，因为人类是唯一有思维能力的物种。研究老鼠的脑功能，或许能观察到一些本能的水平的行为，但对于理解人脑的思维功能，其实没有什么实质性的帮助。因为谁都知道，人的大脑和老鼠的大脑那肯定有很大的区别。即便是研究黑猩猩的脑功能啊，也没什么太大帮助。因为再聪明的黑猩猩也想不出细菌学，动物实验帮不上忙。唯一有意义的就是直接研究人的大脑。但既然这时候大家都已经知道大脑是智慧的根源，那就轻易不敢去碰啊。那能做的只能是等人死亡之后，如果家属同意的话呢，做尸体解剖，做大脑的解剖，看看大脑啊有什么特别的地方，再跟病人生前的表现做印证。这样一来，研究的进展就不可能快。最早做这种努力的是一些颅相学家，所谓的颅相啊，就是根据颅骨的形状来研究这个人的性格啊或者其他方面的一些情况。他们就研究能找到的所有大脑标本，看看是不是有什么地方有特别的凸起或者凹陷，由此呢来推断这个人啊是不是一个有神论者，或者是不是一个无神论者，甚至呢还可以研究他是不是有吃人的癖好。当然，后来啊这些都被证明是伪科学。这样的研究呢并没有产生任何有意义的东西，但没想到有一天啊有人发现了一个很有趣的现象，跟颅像学家寻找特殊定位的思路居然呢有几分神似。这个人就是法国医生布罗卡，那这位布罗卡医生又是怎样的一个故事呢？我们先上个小广告，广告之后见。我联合东京大学的两位食品学博士为你们带来《吃货科学指南》。在这个专辑中，我们将一起跨越食物的表象，深入到分子的世界，揭示食物与健康的密切联系。我会帮你摆脱鱼龙混杂的饮食谣言，告别盲目的保健品陷阱。我们将用科学的力量带你认识每一口食物的真相。美味与健康不再是两难选择，而是每一次舌尖上的智慧。决策，欢迎收听《吃货科学指南》。布罗卡医生的故事呢，要从一个癫病的病人说起。这个病人叫勒伯恒，他入院的主诉呢是失去了说话能力。所以严格的来说啊，并不是病人的主诉，而是家属替他做的描述。但是奇怪的是呢，他并不是嗓子不能发音，而是他只能发出一个音，这个音呢就是弹“瘫”，瘫这个音啊。而除了不能说话，其他方面都正常，反应灵活，还能解数学题，解数学题的本领都比一般人更强一点。而且呢，他自己也很积极努力地试图跟人交往，但因为啊，他只能发出这么一个音，那他呢就只好尽量给“贪”这个音啊加上各种各样的语调变化，或者用不同的重复次数，再加上表情和手势来表达意思。啊，那个说起话来的感觉就是“贪贪贪贪贪贪贪贪贪”，就是这样子这种感觉啊。当然，我可能学不像啊，但是可以想象的出来。而且更奇怪的是啊，乐伯恒原来说话没问题，而且啊，他从小就有癫病的症状。因为出门工作的风险太大，于是啊，他就在家里制作帽子的模型，给自己啊挣一点生活费。后来癫病的发作次数多了，不光是有发作性的抽摇，连语言能力也开始衰退。于是呢，他能够说的句子就越来越短。到了31岁的时候，就只剩下这一个 “tan” 这个音了。那以后呢，就再也没有人叫他勒伯恒了，而是把他叫做坦坦。1840年，他失去了生活自理能力，被家人送到了巴黎郊区的比塞特医院。这是个半医院半疗养院的机构，专门为一些失去自理能力的人呢提供护理。勒伯恒在这里一住就是21年。或许是因为没有办法跟其他人用语言沟通，他常常呢受到病人的戏弄，他的性格呢也变得越来越阴郁狭隘。另外啊，护士注意到一个有点奇怪的现象，在平时，不管勒伯恒怎么努力，他都只能发出一个“贪”这个音。但如果被其他病人戏弄得忍无可忍时，他会勃然大怒，突然会吼出一句“我主在上”啊！当然，他说的不是汉语的“我主在上”啊，而是法语的“我主在上”。可是怒气过去之后，再请他说出这句话呢，他却又说不出来了。勒伯恒的健康状况一路下滑，先是右臂麻木。接着呢是右腿瘫痪，最后完全不能站立，终日只能卧床。这时候的医院啊还没有经历改革，护理非常的粗糙。瘫痪的勒伯恒右腿和臀部出现了严重的褥疮，所以啊必须要截肢。1861年4月12日，勒伯恒的主管医生请来外科医生，准备给勒伯恒做截肢手术。这位外科医生就是布罗卡，当时呢他刚到比塞特医院工作不久。布罗卡接管了勒伯恒，按规程他是先询问病史，发现不管问什么问题，勒伯恒都只能说出一个“瘫”这个音，给人第一印象呢就是重度痴呆。但布罗卡很快就注意到啊，勒伯恒试图给“瘫”配上不同的语调，而且他的表情反应很合乎情理，看起来呢并不是像一个痴呆的病人。尤其是啊，布罗卡问他来医院多久了，勒伯恒呢就伸出左手，五指开张，连张了四次。最后再竖起一个食指，布罗卡呢看过他的病案记录，知道啊他已经住院21年了，所以他这个回答是非常准确的。但是所有的问题他都只能用一个或者两个 “ten” 这个音来回应，布罗卡就有点吃不准这个21会不会也是瞎猫碰到死耗子碰上的。那么就在他问了其他一些问题之后，故意又问他你住院住多久了？结果啊勒伯恒再次用手势比出了21。但是啊，布罗卡还是有点不放心。过了几分钟，他第三次问同样的问题。这次啊，勒布亨开始感觉不对头，意识到布罗卡、啊、不是在聊天，而是在怀疑他的智力。于是呢，又勃然大怒，冲口而出：“我主在上！”这句法语的字面意思虽然很干净，但实际上啊，他在日常生活中的应用啊，就相当于我们爆出那个《三字经》的出口啊。布罗卡是大为惊讶，不是因为挨骂，而是因为一个平时怎么努力都只能说一句“贪”的人，在激动之下竟然能够爆出。他小心记录下了这个反应，只是啊，他把这几个单词的中间加塞了一些横杠，免得看起来过于粗鲁啊。他的结论是：勒伯恒虽然不能说话，但完全能理解语言，情感反应也很贴合现实，智力应该没有什么问题。智力正常，情感反应正常，可是就是偏偏不能说话。而且啊，不能说话不是因为发音器官，比如声带有问题，他能够发音，但只能发一个音，除非他愤怒的要爆粗口。这是一个非常有趣的现象啊。但布罗卡呢，现在他没有时间深挖。勒伯恒的褥疮也已经转变成了坏疽，这是非常严重的感染。那个年代没有抗生素，遇到坏疽唯一的解决办法，那只有截肢。要赶在病菌还没有进入到血液、侵袭全身之前，就要截肢。这样呢，就会牺牲一个肢体，但是呢，或许能够阻止败血症。布罗卡就给勒伯恒做了截肢手术，可惜啊，还是没有能阻止病菌进入到他的血液系统中。4月17号，勒伯恒死亡了。经过家属的同意，布罗卡呢就给勒伯恒做了尸检。他最感兴趣的当然是他的大脑。打开颅骨之后，他看到勒伯恒左侧大脑半球明显萎缩，组织松软，似乎一碰就会碎。恶业的情况就更糟，不知道是什么导致了脑组织的坏死，造成了一个鸡蛋大小的空洞，空洞里面呢还有一些黄乎乎的脓液，这个场面啊是相当的混乱。但布罗卡是专业的，他很快就注意到化脓腐败不是均匀分布的，而是从一个点向外扩散。他找到了那个点，就是化脓的中心点，那是在恶业后部的一个 U 形的脑回上。他忽然呢，就想起了上个星期听过的一个学术讲座，那个讲座的主讲人叫奥皮坦，演讲的主题是脑功能的局域性。这在当时呢，有点近乎异端的思想。按当时医学界的主流意见，大脑是半神性的造物，但凡跟精神有关的现象，必定都是大脑整体运作的产物，就如同上帝在管理整个世界。我们不可能把大脑如同机器一样分作什么具体的模块和功能区，正如你不可能说上帝的左上角啊是负责洪水的，右下角呢是负责打牌的。试图把大脑分出不同的功能模块，只能产生颅相学那样的伪科学。而颅相学的丑剧还闹得不够吗？奥皮坦知道啊，自己提出脑功能有局域性的说法，必定会面对强大的压力。但是呢，他按捺不住，因为他最近看到一个病案的报道。一位病人用手枪自杀不成功，子弹插过他的头颅左侧，掀开了一大块头骨，大脑本身呢却完好无损。给他做处理的医生看到大片暴露的脑组织，想到最近关于脑功能局域性的争议，于是呢，他就拿起一个手术中用来分离组织的压勺，轻轻的触碰脑组织的不同区域，问病人有什么感觉。但大多数地方啊都没有什么特别的反应。可是，当医生碰到恶叶后方一个点时，病人忽然就不能说话了。本来呢，他张口正在说一句话，半道上就陡然卡住了。但只要医生把那个压勺提起来，病人立刻就能把那句话给继续下去。医生重复了几次，证实啊，这不是巧合。每次压勺触碰到那个点，病人就会立即失去说话能力。这个现象就让奥比坦坚信。大脑啊，必定有功能分区，至少语言是对应一个特定的分区的。布罗卡去听那个讲座的时候，对语言障碍并没有什么了解，他感兴趣的是人类的起源。为这个课题，他大力研究了各个人种的颅骨形状，家里呢还收藏了好几十个人类的颅骨。这场讲座的主题说的是人脑的功能，他就觉得呢，或许能够听到一些有帮助的周边信息，于是啊，就孤妄听之吧，随手做了点笔记。他还把那个据说能让人停止说话的点啊给画了下来。离场之后呢，就再也没有多想。而当他看到勒伯恒大脑中那个化脓的中心点，恰好就是奥比坦说的那个点，就是当初那位急救医生用压勺压迫之后，病人立即失去说话能力的那个点。这显然就不是一个巧合了。这个点必定是大脑负责语言功能的点。布罗卡当时就非常的兴奋，他认定这是一个划时代的发现。而且自己有非常坚实的证据，恰好呢，他所在的人类学会第二天有一场研讨会，于是呢，他就把勒伯恒的大脑放在一个大号的玻璃罐里，用酒精泡好，防止腐败。第二天下午，他就带着大脑样本去参加会议，在会上，他报告了勒伯恒的病史，又给大家看那个语言区的缺损。他本以为啊，大家可能会为此感到非常的振奋，当然，他也想到可能有人会认为啊，这是异端邪说，当场批驳。但是呢，他压根没想到的是啊，会上根本没有人感兴趣。听完他的报告，大家也就是礼节性的拍了几下巴掌，接着呢就开始讨论那个永远趣味横生但永远没法意见统一的一个古老话题——大脑体积和智力水平的关系。布罗卡呢就感觉到了一种友好的冷漠，似乎大家都认为他在说胡话，只是基于友情不便点破。但是他不觉得自己是在说胡话，他决心要证明自己。于是呢，他就到处跟同行打招呼。如果发现有语言障碍的病人，一定要通知他。1861年的10月，他找到了下一个病例，那是个84岁的老人，名字叫李龙。前一年因为中风之后失语，他只能发出很简单的几个音，比如啊，像什么布啊、撒啊。他跟乐伯恒一样，脑子非常的清醒，声带也正常，但是就是只能发出几个简单的音。几天前啊，这位李龙很不幸，他因为骨折之后啊，合并感染死亡。布罗卡就获得允许给李龙做尸检，于是呢，他就直奔主题啊，打开了李龙的颅骨，就查看左侧恶叶那个游行脑回。根据后人的推断啊，当他打开颅骨之后啊，很可能他失口也喊了一句“我主在上”，因为啊，就是在那个位置他看到了一个花生大小的缺损，这是一种结核杆菌造成的缺损。如果说勒伯和脑组织损害面积太大，难以断定语言障碍是那个化脓中心点导致的，但李龙这个病症如此之精确，绝不可能还有别的解释。更重要的是，他发现这个损伤发生在大脑皮层。如今的中学生物课都会告诉我们，大脑皮层是功能区，皮层下的白质是神经轴突和其他辅助成分。但十九世纪早期啊，当时的医学家们可不是这么看的。当时大家看到大脑表面的灰质只有两毫米半那么薄薄的一层，比饺子皮都厚不了多少。显然呢，它只是一个保护膜，觉得下面的白质才是真材实料。所以啊，脑皮质这个词的原意呢，真的就是皮的意思，意思啊，就是这个东西就像橘子皮一样是可以扔掉的。而、啊、布罗卡发现啊，事情并不是这样，李龙的脑白质好好的，只有皮质那儿有一点儿缺损。这显然说明脑皮质才是精髓之所在，但是在当时啊，脑功能一体派势力很大，布罗卡的观点在一开始啊没有什么人重视，但是时间长了，就有越来越多的医生遇到有语言障碍的病人，而病人去世之后做尸体解剖，确实可以看到同样的地方出现了损伤，损伤可能是肿瘤，可能是脑缺血，也可能是感染，病理性质无所谓啊。但只要这个地方出现损伤，病人就会出现语言障碍。最后，大家不得不承认布罗卡是对的。后来，大脑的这片区域啊就被叫做布罗卡区。布罗卡医生小心保存着勒伯恒和李隆的大脑标本。1880年7月9日，布罗卡自己也患了中风，他预感自己可能过不去了，就交代把这些样本捐赠给了巴黎的迪皮特朗解剖标本博物馆。<音> 1940年，二战期间，巴黎遭到德军轰炸，博物馆的墙壁倒塌，险些毁掉了这两个珍贵的标本。馆长呢就组织员工紧急搬家，把馆藏疏散到了几个不同的地方。但事起仓促啊，搬家之后竟然再也找不到这两个脑组织标本。一直到1962年，脑神经专家斯基勒意外在巴黎医学院的地下室里发现了它们。那之后呢？这两个标本就继续保存在大学里，供后人观摩研究。1867年，一名德国医学生韦尼克又有了另外一个重要的发现。这个发现极为重要，他把人们对大脑功能区的认识又推进了一大步。那么，这到底是一个什么样的发现呢？我们下期接着聊。科学声音。我们一月二十二号在北京的那个寒假营呢，现在已经基本满团了，报名也已经截止了啊。在这次招生的过程中啊，我们遇到了大量江浙沪周边的听众来咨询有没有上海的团，因为他们怕北京的冬天啊太冷，适应不了。还有呢，就是有些孩子的父母呢不放心孩子单独出远门，自己呢又没有这么多时间陪孩子。如果是在上海的话呢，他们就会放心很多，只要每天接送一下就可以了。所以呢，很多人就来问啊，有没有上海的寒假研学营？原本呢，真的是没有的。但是我们运营的小伙伴想了一下啊，发现需求还是蛮高的。然后呢，他们又发现我和平哥春节啊都待在上海，哪儿也不去。然后他们就说啊，你们俩闲着也是闲着，不如在春节假期再开个营吧。我看啊，他们是不把我们榨干啊，他们就觉得亏了。于是呢，他们又策划了一个针对青少年的科普微电影创作实战营。这个呢，也是由我和吴金平老师主讲。大家可能不知道啊，吴老师还是科普 CG 动画专家。我们《寻觅自然》中大量的特效动画呢，就是他做的。比如在《快速射电报中那颗非常漂亮的磁陀星，就是平哥的作品啊。那这个营的时间呢，是从年初四到年初八，也就是二月十三号到十七号，呃，春节假期的最后五天，也是五天四晚。地点呢是在上海闵行区我们科学声音的总部。我会把我这五六年来积累的科普微电影的创作心得，尽可能的交给孩子们。我还会带领孩子们在我们科学声音的科普摄影棚中，亲手完成一部科普微电影的创作。报名截止日期呢是本月底。如果你有兴趣了解的话，可以到科学有故事的微信公号中回复关键词“微电影实战营”啊，六个字啊，“微电影实战营”。就可以了解详情了，或者呢，你可以在我们任何一个社群里面找到我们的客服来咨询也行。好了，那么很多地方啊都陆续开始放寒假了，我在这里呢要祝大家寒假愉快。